0: 好，我们是九段奇谈，然后呃，其实最近有选题，但都没录呢，所以就先先先凑合一期。就是我发现我们聊这系列听听的人还挺多的，就是可能还是发烧友比较多吧。就是我们来聊聊器材，聊聊我们最近折腾的和听到的一些器材。然后今天三个嘉宾，第一个是桃子
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后第二个是最近跟我一样都没少折腾的郑老师
1: ，Hello， 大家好。
0: 对，最后是感谢在百忙的徒弟时间里抽出空跟我们录节目的雪原。大家好，对，然后最近应该就我跟郑老师折腾的东西比较多吧，然后我就想，因为我跟桃子一块儿也听了一些东西，就想聊聊这个话题。雪原好像又只有一个东西，但是无所谓了，就是我们先来说吧，先来说说。说说咱们买了什么吧，就是这里买东西的，是不是只有啊、哦？雪原也买了，你买了唯一的这个东西啊。然后我先来说，我最近就是听友群里肯定都知道我，我最近换了落地的喇叭，然后我出掉了呃平均率的那个克拉，然后换了飞星的一个非常小的落地，叫 Classic 幺五，是一个六寸二点五分频的落地，就是它是两个六寸加一个高音单元，嗯、呃。这应该是我房间里能摆下最大的落地箱了。然后，嗯，你说好多人问我，就是那你非为什么非得落地呢？我的唯一原因就是我就是他妈非得落地，我就想买一落地，没有别的原因。然后，所以就买了这个。反正最近听了有两三周了吧，到我手里我是十一之前收到的，然后到现在，我现在已经留下了，就是已经交完钱，这喇叭不用还回去了。然后。这是我今天主要想聊的吧，因为这个以及我折腾的一些周周边的东西。郑老师呢
2: ？我最近主要就是把那个耳放解码给升级了。嗯
0: 、你之前是
2: ，之前是原创三点一。哦、okay、然后应该是国庆节，国庆节吧？国庆节四号。嗯收了一台一5 9 0 Pro， 嗯
0: ，湖人是吧
2: ？啊，对对对，是的。嗯。啊、呃，然后前几天吧，前两三天儿，又把转盘给换了。嗯。买了一个新派的 CDT 十
0: 。你之前那个原创的三点一多少钱？<笑>哦，四五千块钱是这个吧？啊，对对对，四五千块钱，嗯嗯，没错，差价还挺大的
2: 。对啊，然后就买了一副蓝乌啊，嗯，对，大概就折腾了这些吧。然后更早以前，应该是六月份买了金砖吧，
3: 嗯，然后今天不收到一转盘吗
2: ？啊，对对，就新派的 c b t 十嘛，没错，嗯
0: ，对
2: ，新升级的一个转盘，没错。
0: 桃子没买东西是吧
1: ？最近没买，买了好多骑行服、
4: 骑行裤。嗯
0: 。因为天冷了是吗？对。<笑>好吧，雪原呢？嗯
4: ，我又买了一个那、呃、那个苹果的那个 Studio Display 嘛，那个五 K 的显示器。然后它的我听了一段时间它的这个呃声音，我觉得还是还可以，还是挺有惊喜的。就是他，他是怎么做？嗯、就是我感觉他是什么样的声音？就是他会，他会靠那种力度来讨好你的耳朵，就还是挺美。就
0: 我没听过，但我觉得我可以脑补出来。就是因为我有了这台十四寸的 MacBook Pro 之后，我觉得我不需要外接音箱。嗯。或者比如说，我就自己在家的时候，嗯、我也可以不戴耳机。就是我觉得它的外放足够好了。嗯、就对于我，就是。想听听，哪怕我想正经的听一些音乐的时候，我都觉得它足够好
4: 。嗯嗯，就是其实我开始是冲着它是5 K 屏，然后后面呢，嗯、我也不期待它影箱，因为我家也有音箱嘛。然后呢，你长时间去使用这一款，就是屏幕自己发出来这个音箱之后，你会觉得就是它它挺讨好耳朵的，就是它讨，调的非常的力度很强。嗯嗯，它低频力度非常的强，它对你说这个，这
0: 我我我很同意。我之前没有往这方向想过，就是我觉得我那台 MacBook Pro 也是这样的，嗯、就是它可能低频当然应该没有你那个显示器那么猛，嗯、但是它确实是在密度上非常讨好你的，就是或者说它会让你觉得你以前在这种玩意儿上听不到这种密度
4: 。对对对，就像那种声响，它在某个频段会非常给力。对，就是那个力度感，然后你再切回这个音箱，因为我一键就可以把它输出调到那个音箱解码器嘛，嗯、然后你会发现它这种调音还是挺有意思的，嗯、就是你听音箱，你肯定会声场啊，还有那些低频柔软啊，很自然啊，嗯、什么很宽松啊，这些都会出来，但是你切到这个显示器的时候，你用它去看一些什么电影什么之类，你仍然不觉得它会。它会很差，就是你不会觉得它落差感很差，<对>你会觉得我靠还是得靠音箱，你不会有强烈的这种落差感，就是它这个调音还是挺有意思的，挺讨巧的，我觉得是一个路子。然后他听这些依依托这个 Apple Music 强大的这个全景声的一个东西，它好像现在是呃在笔记本和。iMac 某些上面，嗯，它有六个喇叭，就是从硬件上面支持了它提出了这个全景声的这种支持。嗯、但是在我看来，就是这是两码事情，就是这个全景声它还是得看那个制作，就是跟你这个硬件其实没太大关系。嗯、就如果那个录音没有给你全景声有用心的去做，就是等于就是做了两两种音乐。一个是做它原来的、嗯，对，是的，一个另外一个是你要你优要优化，所以它是关乎那个的。就有些录音做的挺好的，你就觉得开全景声，用它这个六个喇叭，然后去驱动它的那个所谓软件的全景声格式的时候，你会觉得效果会还不错。但是你觉得如果、嗯、如果做了制作一般的，你就明显感觉那个低频就还不如没有了。嗯、啊，对，就感觉厚整个声音厚度都被削弱了，然后变成一种很数码的那种。声音就一点都就是负面优化，我觉得是，所以跟那个软件制作是有很大关系。
0: 而且这个我觉得别说是，就是你用显示器了，用耳机也是这样的。嗯，对。然后我想起来，<的>那聊到这儿，我们节目没有单独录，就是底台好像录了，我们简单了两句。就是 AirPods Pro 二，你们谁听了？雪原应该听了。那
4: 、哦、我我买了，我,我买了。然后，猴子跟郑老师你们听了吗？我听了
1: ，啊、我没
2: 听。嗯
0: 、啊。
1: 就是你不过我那
2: 天听了那个苹果的那个大的那个降噪耳机啊，嗯、麦麦口袋是吧？嗯，我我还是觉得挺惊喜的。嗯
0: ，对，那个非常好，而且那是一个对不错，<对>那是一个就是我们之前聊过一期，其实最后我们是觉得它不是一个，它不是一个能让普通消费者觉得非常好的产品，但是我觉得很多发烧友都会觉得它很好，我觉得它是一个这样的东西。但是 AirPods Pro 2， 我觉得就是一个会让消费者觉得它很好的东西。嗯，发烧友可能也会觉得还不错吧，就这样的一个感觉的进步。然后，然后今天正好群里迪迪也在问我，就是越来越多的人听到了 Bose 新的那个，然后其实我现在觉得，包括我给我的同事也两个都用了一段时间，我们觉得降噪还是 Bose 那个稍微好一点，就是从。普遍的感官，比如说你就坐个地铁呀、啊，走在路边什么的，我们觉得 Boss 那个还是稍微好一点。然后音质的话，呃，见仁见智吧。我可能会偏向苹果多一些。就是 Boss 还是那种比较消费类的调音风格。但是我一直说 Boss 那个，它至少上一代就是这样，就是那个声，你说它好吗？它算不上好，但它绝不算难听，就是这么一个水
2: 平。可听、嗯、睡着
0: 。<笑>也不是，就是你听个说唱啊什么的还是很嗨的，就是因为它低频巨多，对。但是它又不是那种老消费类那种，就是低频糊成一坨屎，剩下什么都听不见。它现在也不至于是那样的了，对。只不过你说它嗨 f 或者好听，我觉得可能算不上吧，但它不难听，嗯。二代我还没听过，听说
4: 降噪很好。二代我觉得它降噪确实就是比一代相比好很多很多，也无法我，是吧？对 AirPods 二代、嗯，嗯嗯、但是我觉得它它的声场还有它这个动态啊，就是最明显的一个一个改善。当然低频和高频啊，它都有优化过。但是我觉得对我来说，就是惊喜的地方就是那个动态。我之前也常拿 AirPods 听一些大动态的音乐，但是这个就有明显感受。假如说你听的音乐动态不是很大，你会觉得它在这方面也没啥改变吧？但是你应该也能听出低频和高频它有一些优化，嗯，对。而且从这
0: 声音风格变化，我甚至个人怀疑它就是用的 AirPods 3的单元，就是它这种变化非常像 AirPods 3和 AirPods 2之间的区别，嗯、就是低频变多了，嗯哎、然后整体暖了一些这种感觉
4: 。AirPods 3它用的是 H2 芯片吗
0: ？对，但是它振膜换
4: 了。哦哦哦
0: 。对，桃子听了有什么感觉吗？
1: 其实你不觉得这东西，它这个就是想给大众传达的这种风格，特别像当年 Walkman 的那种感觉，就是你听起来都觉得哇，就是你听了好，周围人在听，周围人也说都都挺好的，嗯，就没有人说可能就是说接受不了这个声音。就当时咱们不是说，就好多人调东西都是啊，犯流行向的调音，但它调成什么样？能不能被就是真正的大多数人所接受，这样其实很难。那你看，其实现在能做到这个事儿的，嗯、其实 Walkman 最早可以。那现在咱们四舍五入想想，之前这么多品牌里边去干这个事儿，那好像目前只有这个 AirPods 3 Pro 这个成功了。嗯、AirPods Pro 二，呃，对， Pro 二、嗯，二对二、嗯嗯，嗯嗯。
4: 对，因为我觉得这个耳机听什么类型的音乐还是都挺合适，没有明显的短板。就是说听哪种音乐觉得它很差呀，嗯、我我自至今没有遇到。
0: 对、嗯，但是这个产品好像现在就是有一些 bug， 而且好像挺多的。反正我看咱们听友群里有几个人都说遇到了这个问题。然后苹果现在行业是不是？对，苹果现在好像也发了公告，就是说这个确实是有问题。嗯、他们如果你有问题，可以去召回。然后声音漂移这个，今天我也看听友群有人说，以为是我们节目录音问题。我要澄清一下，我们节目录音都是单声道的，就非常不 HiFi， 不可能漂移，它永远在中间。那这些苹果就先聊到这儿吧。然后郑老师先说说呗，先说说你的五九零。就是其实，嗯、呃，你换五九零的时候，我就跟你说，就是咱俩这东西，我换了飞星，其实我一直对飞星的印象特别好，就是因为我总觉得飞星的声音很像湖人。因为我以前不玩音箱，我对就是耳机还有捷马耳放这的声音风格就是有比较深的印象，然后我就很喜欢湖人的声音风格，因为我原来用过一个非常长时间的耳放，就是我原来用过湖人的那个 V 二八幺，是一全平衡的一个方块的耳放，然后我特别喜欢那耳放，然后湖人这些年我听过他很多东西，他给我的印象就是他是一个呃非常中正，没有什么音染，然后。呃，对于动态啊、声场这些表现都非常好的牌子，但是它有这些特点的同时，它又听起来不无聊，这就是我对湖人最深的印象。而且基本就是你插什么耳机，它就是什么声，就是可以忠实的反映这个耳机的特点。然后就这种声音风格，让我觉得我一直觉得飞星就也是一样的这种声音风格。你用下来你觉得呢
3: ？
0: 我
2: 其实对捷马耳放这种台式机器。玩的很少，嗯
3: ，
2: 啊，严格意义上来讲，我的第一个台式设备，嗯、呃，应该是 S、oh. S L 2我不知道算不算台式啊，嗯， mm. 可能还不算，<笑> mm. 然后呢，第二个设备就是原创三点一，
3: 嗯
2: ， mm. 为什么会买呢？是因为，呃 ，S S L 2它只有模拟的输入。我其实拿 SSL 2不务正业，拿来听音乐。正常来讲，它应该是用来接话话筒用的嘛。嗯、然后我为了有那个数字的输入，我就当时就。就
0: 你你是为了同轴这些输入对吧？啊，对对<为>对，对对嗯
2: 、我就买了那个 3.1。买了 3.1 以后，嗯，我买了 3.1。一，最怎么说呢？我不知道对不对啊，嗯、但是我的感受就是原来。数字的一个输入，然后会比模拟的输入同样从从那个 C D G 接出去啊，走 R C A 和走同轴啊，原来同轴的这个素质会高那么多，这是给我的感受啊
0: 。也可能是你 C D G 解码太烂了，你有没有想这个、啊有？我
2: 觉得是的。
0: <笑>对，因为我非常好奇，就是你的、啊、你的原创能干得过 S S L 二吗？就比如说都接 U S B 的情
3: 况下。
2: 呃，嗯、在我看来是，嗯，怎么说，都接 USB 的情况下是差不多的。<笑> OK， <笑>对，就是并没有特别特别大的差距吧。嗯
4: ，SSL、呃、又要被吹爆一波了，感觉。之前郑老师已经吹过一
2: 波了。波了对，那次你不在
0: 。嗯
2: 嗯。<笑>嗯但是原创它。有平衡的平衡耳机的接口，然后有光纤同轴、嗯、这些，其实也怎么说，功能上来讲，它会更丰富，也的确是这样。嗯，然后呢，我为什么会想升级到湖人呢？其实是因为当时买了一副那个那个叫什么极致的极致的那个 Master， 就是那个金色的金色的前锋。嗯买了它以后呢，我当时试听的时候
0: ，等等，你这个故事，你这个故事特别像被代理商忽悠了，这俩好像是一个代理商，<笑>
3: <笑>都是纯音。然后，然后
2: 我当时在天悦联达试听的时候接的 1380， 我觉得哇，嗯、这声音真棒啊！但是回到家接我自己的原创，那个声音就很难听了。嗯，当时我就对湖人这个牌子就有好感吧，嗯、然后嗯到。国庆节之前吧，我刚好去上海考 A 二，哎，我其实千错万错就不应该在半夜的时候上闲鱼，因为第二天要考试，<笑>睡不着啊。然后上闲鱼以后，就在某导爷那儿啊，我就不说名字了
0: ，嗯、大家应该都知道某,某闲鱼最著名导爷。哎，
2: 对对，看到了一台二手的 V590 pro 杠二，然后我一看价钱两万两万五。哎，我说可以哦。当时我就就<笑>标价是三万多吧了，啊对，然后后来我又砍了一刀，嗯、砍到两万四，然后在第二天进考场之前、嗯、半个小时没收手机之前点了付款，嗯、然后就是这么着来的，就是、嗯、哎，我要是那天晚上睡着了，可能也就没有
3: 这一出了。嗯，不
1: 是，我跟你说，郑老师，你这钱要是不在考试之前花出去，你这考试就过不了。嗯
3: 嗯对，<笑>你这
0: 就是考试的保护费，嗯、你知道吗？对，对，也等于是考试前
2: 半个小时，我他妈消费了两万四
0: 。我先插一句啊，这期节目纯音应该打钱，因为他妈飞星也是纯音的。<笑><笑><笑>你继续，然后然后
2: ,然后、嗯、等到我四号从上海回来，我就开箱了这个 1590， 开箱了以后。嗯嗯，当时我还没有升级转盘，我还是用那个雅马哈的 c 机机嘛。嗯、然后我用 Clear MG 一插上去听，啊、呃，觉得声音的素质的确是很好，但是好像风格上不太搭配啊。后来我不是把那个开箱的图发上了那个杨杰的群吗？嗯
3: ，然后,后还是强
2: 。啊，强叔就说，其实我当时就想告诉你，跟 Focus 不搭，你又要开始买买买设备了。<笑>等于、mm. 嗯、等于就是一个，嗯、呃，我当时其实一开声一听，我就觉得好像跟 focal 不太配，嗯啊、
3: mm.
2: 呃，后来听了一个晚上，听到10月5号第二天再听的时候吧，慢慢也就习惯了。但是我真的是承认 B 5 9 0非常的棒，就是让我感受到我第一次花了这么多钱在这个耳放解码上面。是真的能够有一耳朵的提升，而且这个提升是一个跨越式的提升。嗯，这个还是很震撼的。就是我当时跟我忘记是跟谁说了，我说了一句，我说我真的是觉得这个钱没有白花。嗯，然后，然后这个后来我又让我的朋友都来听，都来听了以后啊，都觉得湖人这个设备看起来五大三粗的，但其实这个声音。
3: 嗯，湖人东西都那样，就是非常的干净啊！对对对，毫无瑕疵。但是，嗯，
2: 出来的声音很干净，而且细节各方面都很好，而且高频特别的安定。对对对对这个高频真的很漂亮。就是他是那种，
0: 就是又有，就是就是就是粗中有细的那种感觉。没
2: 错没错，虽然跟风口不太配，但是还是真的挺好听的。我还是承认，真的挺好听的。嗯，对，这是关于五九零的故事
4: 。我有一次听过那个飞芯的那个小落地，我不知道是不是主编的那一款，嗯、就是我的感觉也是比较就是就是湖人的那种感觉比较接近，就是还是比较德国现代的那种审美的那种感觉。<对>就是怎么说它的速度非常快，我我一个非常明显的印象就是那个飞芯的喇叭速度速度特别特别的快，就是非常的干净
0: 。就是你如何形容它？嗯、就是它。我好像形容不出来，就是如果描述的话，就是他的这个声音风格是大于监听的，就是你可以说他是监听，嗯、但他要比传统印象里的那种监听好听很多，悦耳很多。对，然后，啊、呃，那你先说完五九零，我先说，我再说说我的吧。我最重要的就是换了这个飞星的这对喇叭，其实因为我就是想换落地已经非常非常久了，可能有一年多了吧。然后之前因为各种原因，比如没钱呀，或者这个纠结于无数款之间来回徘徊呀，等等，然后就算了。而且一直说实话，我克拉听的还是挺满意的，然后就没折腾。然后这上个前俩月吧，又想起这事儿。其实起因也是因为我看到新闻说纯音把飞星拿回来了，因为飞星这个牌子这些年。换过代理商，就是最早火的一波的时候，大家有印象，可能是几年前小白老写。其实那会儿就是纯音代理，后来呢，这代理商被别人拿走了，然后中间可能换过一两次吧。然后应该是今年还是去年，纯音又拿回来了。然后我看见这新闻，然后正好呢，我跟北京那个红星音响，就是我们办听友会的那次，那个老板比较熟，然后他是纯音的经销商，他手里有一堆这个飞星的样机。然后我刚看完这新闻，我就去问他，然后他说他就是有样品的型号还挺多的。我一开始是先借了一对 Tempo 三十五回来，就是飞星现在应该是最主力的一个型号，是他那个 Reference 系列的。然后有飞星标志性的这种就是斜置的前面板，然后内置的低音喇叭，就是内置并且侧置的低音喇叭。然后但那是一七寸喇叭。然后我就说借我听听，然后这个。陈老板还挺好，就是还专门开车给我拉我们家，帮我搬，然后弄上，然后果然摆不下，就是七寸太大了。但是我我在他那儿听了，然后包括我也在我自己这儿听了，除了驻播以外，呃，声音的风格各方面我还都挺满意的，就是我挺喜欢的。然后但摆不下，没办法，就又拉回去了。然后后来第二，其实我当时的主要目的是在试尺寸。就是我想知道我房间最大，我能接受大概能摆下几寸，然后我都没试八，我直接试了七嘛就摆不下，然后接下来我就说试试六点五或者六，然后这个原因是杨杰群里，他在他群里做了一个雷尔斯，就台湾那个做号角的那个，小新也用那个喇叭的一个六寸的书架箱，然后我就说那就借我吧，我也听了一下，说实话那喇叭我不喜欢。但是我当时试了一下，我觉得六寸能摆下，但是那个喇叭的低频偏少，就是明显是一个偏瘦的声音。但我觉得六寸能摆下。然后后来又过了得有一个月吧，然后有一天闲着没事儿翻这个飞星，还有纯音的 B 站什么的，看到他们讲 Classic 15这个型号，然后我一看，哎，是一个没有内置单元，然后就是双六寸的小落地。因为我最后基本上已经锁定就两个型号，一个是飞星的这个 Classic 15一个是屹立，就是 E L A C 的407、嗯、就杨大夫是409嘛，那是我推荐的。然后407是它最小的，这俩喇叭应该尺寸几乎一样，或者407大一点点。然后但是屹立我不熟，就是跟代理商。然后后来这个呢，我就又去问陈总，然后陈总说，他就这型号没有样品，剩下的所有型号都有样品。那我就没招了。我后来又去找这个纯音，然后我直接问纯音，我说你有没有 Classic 幺五的样品？然后他们说正好拆了一对我说那你发来吧。他们还挺好，就直接发给我了。发给我，我就听了听嘛，然后我就留下了。然后我觉得，在我这儿其实还是有驻播，但是相对来说，在一个可接受的范围，就是它不会像七寸的驻播一样，就是低频驻播一起来，剩下就啥也听不见了，就糊成一坨屎。呃，这个目前没有，就是在有助播的情况下，你中高频影响不太大，而且大部分曲目没有助播，所以我也就留下了。嗯、但是我最后还是想说，嗯、呃，对于落地来说，这喇叭并不贵，它的标价是两万九千八，成交价应该在两万五六左右。然后，嗯、其实相比我之前的克拉来说，我一直跟所有人说，我依然觉得声音是有得有失的吧，就是。呃，克拉以前在中高频有一种高级感，然后包括它在结像上让我印象非常好。嗯，这一点在这两点上，其实我觉得飞星并没有比克拉好。然后在中高频的这部分呢，我我最近又换了一大堆线，这个后边再说。然后我觉得中高频才稍微回来了一些，变得宽松自然了一点。但是结像的话，虽然它不差，但是没有以前的克拉好。然后当然了，但对于比如说中低频的量感呀，然后这些方面好了非常多。嗯、呃，但现在还有一个问题就是，我觉得低频的速度或者说整个的这种能量其实比克拉要差。虽然它的低频下潜变得更深了，但是这种能量感变差了。我现在不太确定是不是我的功放推不动，我觉得这可能性挺低的。我更怀疑这是喇叭的风格问题。但可能过一段时间，我会再借俩
4: 石机类的功放后级回来试试、嗯。嗯，那相比科拉的话，飞信的这个小落地，它在加强低频的同时，你房间内的驻波有没有成正比的也会增加呀？嗯、呃，因为
0: 就是你有了落地之后，你会更明显的发现一个事儿，就是驻波就是在固定的频段的。比如说我听一些有超低的唱片，超低也没有驻波。对，然后在我不也听来着吗、嗯？对，然后比那个频段高和比那个频段低都没有主播，只有在那个频段有主播。嗯
4: 、对，所以这个这情况就挺烦的我。我觉得这个有点像就是入门的那些钢琴，就是、就是、那个那个桃子肯定知道，就是在某一个音低那个音就很容易就是面积变得很大，就感觉，但其他的音就会很很整齐，就某几个音会变得就有点很像主播那种感觉。
0: 对，然后我现在就有一个特别有、啊、特别有,有趣的情况，就是比如说同一个曲目，就比如说贝酒吧，就是在迪卡索,索尔蒂的这张就不行，就有驻播，但是如果录音不那么好，比如说是一个什么 DG 的某某某个录音，它就没有驻播。当然这演绎不一样了，嗯、但是就是录音的质量也会比较明显的反映出来。嗯嗯嗯，嗯对。然后接着说,说说说说新的乌托邦吧，这个好像除了雪原，咱们仨都听了。对，嗯嗯，谁来说？桃子说吧，刚才我们俩都说了说、嗯
1: 。我说吗？嗯，就这东西吧。那天听完之后，就它不是我意想当中老 Focal 应该去进步或者升级的那个声音。他不是按我想的那个路线走的，这个有点意外。其实
0: ，对，就是我觉得属于那种，嗯，我首先咱们仨的点是一样的，就是我们都没有那么喜欢新的乌托邦。但是我的点在于，我理解
1: ，就是我觉得这么做也没什么错，嗯，对，就是确实是没有什么错。但是我就是怎么说，就是如果你要是这个风格，那我还何必买 Focus？ 对吧？就如果我是消费者的话，我比较喜欢老大我，但是哎，现在你新款的出来了。那如果你要是这个风格的话，嗯、那我为什么我还选风格呢？嗯、我我可以去选别的了、嗯。它新
4: 的风格是不是更更素质啊？就是强调这些。对
3: ，就它素质是各方面加强，嗯啊啊、全
4: 面加强。对，素质很强，但是嗯
3: ，
1: 对，但是就是
0: HD 八百 S。
1: 对对，我我当时听完摘了，就跟梦琪说的，我就觉得这东西就是老大乌和 H D 0
4: 0 S 杂交之后出来的东西，嗯，就很像。哎、嗯嗯，它有没有像以前就是呃老的那个乌托邦那么有，就是中频那么有侵略性啊？就是有一种逼近的那种感觉，会有吗？还会？我觉得还有一点点，但是不多了。
0: 对，就是或者说他可能还有，嗯、但保持着同样的水平，但是他两头却拉得更开了，所以中间那部分显得就没有以前那么突出了。嗯嗯
1: 、其实，对对，
0: 对嗯，郑老师呢
2: ？我觉得如果没有听过第一代乌托邦的人，可以直接买第二代，应该会喜欢第二代。嗯、
3: 对。<笑>对
0: 我是这么认为、啊，为，就是当然 ，H D 8 0 0 S 也是我们举的一个风格上的例子。你要说素质，它肯定还是应该是要比8 0 0 S 更强的。我们虽然没有 A B， 但我觉得应该是比 H D 8 0 0好凭印象来说
2: 。我那天在天域联达听，也是觉得素质啊真的挺好，就是嗯无可挑剔那个素质
1: 。就是风格有一
0: 种敏于众人
1: 的感觉
2: 。啊，对对对对对，嗯、是的
1: 。对泯然众人矣的那种感觉。对。
2: 就就是素质也很好，生产也比以前要大，但是，哎，我就觉得，以前他不把场面做这么大的时候啊，他可以把所有的东西都做得很精致
1: 。但是、啊、对他以前
0: 就是一个非常精致的生意，对，非常精致的杰像，对。对
1: 其实你拿车举例子的话特别合适，这就是个 Evo 十，老大屋就是个 Evo 九，
3: 嗯
1: ，换了发动机的，嗯。不是那个味儿了
0: ，对，而且老大屋那个声音风格，以前老让我想到另一个耳机，就是我不知道你们听没听过，就是天龙的 D 七千，虽然那是一封闭式，但是我总觉得他们在精致的这点上其实挺相似的。嗯嗯
1: 嗯，对，但是我也有一问题，就是 D 七千后来就是 T H 九百出来了之后，我它也不是那个感了。对，就感觉就没有那么强烈对。对对
0: 但是我特别想替厂商说一句，就你们家这帮发烧友啊，就是他妈难伺候。就是给你们第一代乌托邦的时候，我虽然没看过，但我都能想象，就你们这帮发烧友，还有论坛里折腾的核心就是如何让它的生产更大一些，如何让它的这个结项更大一些。嗯、然后，哎，现在我们做一二代就这样了，你们家说你们不喜欢，操
2: 。其实我从来没想过想把乌托邦第一代的生产变大，我觉得。挺好的，对于我来说，啊、呃，可能我缺乏是一个控制力比较好的一个前端啊。我认为，如果我当时的设备能够控制力更好一点的话，大雾我可能都不会出掉
3: 。当然，出
2: 掉大雾最主要的一个原因是怕坏。嗯。嗯<笑>但是其实大雾一代的声音真的很精致，这没话好说。
3: 嗯。嗯
2: 去到二代听完了以后，我觉得。一个是我买不起，二一个，哎，算了，我还是买不起吧
0: 。买、嗯、不起，我觉得不是问题，<笑>等一等就可以了。<笑>考了但
2: 是我觉得
4: 试就行了，
2: 没有，没有让我去半夜下
4: 单的冲动了，<笑>真的没有了。嗯，对。我觉得一代它，我当时是对比，就是直接在同样的音源耳放上面对比 H D 八百 S， 我当时就觉得他们两个真的是完全就是一个互补的东西，一个是精致很的很逼得很近，听女生特别的毒，就是那种精致的颗粒感你都能听到嗓音里面的，嗯、然后另一个就是你听那种交响乐非常宽松自然，然后庞大。空间很大那种感觉，确实。对，但是我比较下来，我最后还是觉得比较喜欢 H D 8 0 0 S 那种声音呈现的感觉，嗯、非常自然。嗯
0: ，其实如果你跟 H D 8 0 0比，这种对比可能会更明显
3: 。嗯嗯。
0: 然后说了第二个，就是我不知道郑老师，你也去广州天宇联达，我不知道你听没听，就是 HiFiMan 的那个，应该叫 R 1 0 P 吧？这好像是一个天宇联达包销的型号，然后。等于是它哈菲曼 i m a 的一个新的版本，全新版本，然后好像是磁体上做了一些升级吧，因为平板耳机嘛，折腾的除了振膜不就是磁铁了吗？然后这个我跟桃子也听了，郑老师你听了吗
2: ？我没有听。嗯
0: ，我跟桃子那天基本是为了这俩耳机去的，然后对。我主要其实我对这个 HiFiMan 的耳机好奇更多一些，虽然我们的节目对吧，我们的群都不太待见这个老板，但是对他们的耳机产品其实一直还是认可度挺高的。然后 R 十之前的那个就是 HiFiMan 的 R 十啊，之前那个平板版本，我们在展会上，包括我们展会节目就聊过，就是我们觉得它已经是一个非常好的耳机了。然后它现在等于有了个新版，我们又去听了听。我觉得它变得更好
3: 了，嗯
0: ，然后我愿意说它可能是我目前为止听过最好的封闭式的耳机吧，就是当时
1: 咱俩都是这么说的。
0: 对，但是这个定语还是在封闭式里，就是它依然存在封闭式的问题和一些封闭式容易得到的优势，但是它确实是我几乎听过的所有封闭式里最好的，嗯
1: 。就是我无数次说过，我对这个品牌真的是可以说是非常反感，因为我曾经也是他们的客户。我都不说我那当时那个六零幺报期报道他妈多严重，然后还跟我说是个就是还是自己就是你自己的问题，不是产品质量的问题。嗯，谁他妈牛逼？然后呢？但是你想想，当时。咱们今天说的这两个东西，新大屋和新的 h i 曼的红贝氏耳机，你记得一五年那个，就当时咱们去做横屏的、嗯、对，那就是老大屋和 H 1 1 0 0 0嘛。对 ，H 1 1 0 0 0 v 2这两个我是给了第一二、嗯、名的，就是 H 1 0 0 0 v 2排了第一、嗯，然后老大屋我给它排了第二名。第二，嗯，对，然后结果就基本上算是什么的。嗯，七年过去了，还是听跟这俩东西有关系的东西。嗯，对，就还是觉得，就如果我们说一个大耳机的品牌里边型号，我认为说它就是可能各个型号里边就是好听度，就所有的所有的型号好听度最高的可能还真的只有汉森曼。嗯。嗯就是它从最低端的型号到高端的型号，呃，可能中间有那么一两个或者三四个不太好听的嗯，大耳机，嗯、但是大部分都很 OK。嗯，对，嗯，而且我也说了，就是这这个 R 十 P 是我听过的封闭式里最好的，就目前来说应该是没有之一。嗯
0: ，但应该也是最贵的吧？它标价好像三万多
1: 吧？现在对，最贵的，因为第二个不贵的我买得起的我也买了嘛。就是郑老师新买的蓝屋嘛，嗯嗯，对。然后
0: R10P 来说，就是没有什么太多可说的，你们可以去听听，我觉得是一个非常均衡、宽松的声音。然后，呃，我觉得它在封闭式这边，它占到的便宜就是它的细节非常非常多。我觉得这是我印象里很多封闭式耳机的优势，就是。我们当时跟新的大屋一起听的，就是它的细节明显比乌托邦高一个水平，我觉得明显的好非常多。然后，但是它的缺点也是封闭式一直的缺点，就是在低频的部分它还是不够自然，嗯，它还是会有这个问题。但是它已经没有那么明显，就是如果盲听你很难发现它是一封闭式耳机，但是如果你知道的话，你在意这些点，你还是会觉得。它和尤其是当时我们和新大屋这种水平的耳机比，它在封闭式的弊端上还是有的，但是在细节啊这些方面真的是挺变态的了，已经包括在结像、声场，我觉得都还可以。嗯
1: ，对，就是你可以就是不喜欢这个品牌，或者说是呃你去听的这个耳机也不耽误你不喜欢这个品牌。
0: 就是、对，
1: 是的。对，不但是不可否认的是，嗯，国产品牌里面做头戴式大耳机的，你能感觉到它每一代产品的变化和进步是很明显的
3: 。对，就
1: 它一直在够这个，就是头戴式大耳机能做到多高水平，嗯，的一个、嗯、就怎么说，它可能是有这么一个目标，或者说它是一直想完成这个目标，嗯，就它一直在不断的往上够。
0: 对，就是现在声学够挺高了，希望在设计方面也能够一够、嗯。对，太丑。别老别老靠抄
1: 。对，这就是太丑对
0: 。然后还有那天跟这个经销商聊天我觉得也是吧，就是实话实说的角度来说，现在按全世界就是所谓传统 HiFi 耳机的销量品牌 ，HiFi 曼应该保守的说能排到前五。前五可能都太保守了，我觉得应该能到前三吧。就是我们只说 Hi-Fi 有线耳机这个品类啊，它现在确实已经量非常非常大了。然后我觉得，所以这个老板也是，就是您都是一个快上市公司了。不过他最近一两年好像确实收敛了一些，就是不像以前那样了
1: 。就反正所以我就说嘛，就是不耽误你不喜欢这个品牌。
0: 对对对。但是
1: 你要承认它就是的变化和进步。对。
0: 所以这个，如果你们有空可以去听听。然后，呃，我知道的目前应该只有天宇联达有。那也就是，如果你在广州或者在北京，都可以去天宇联达听一下。就是它确实也很贵，三万多。然后，我觉得如果你有需求，因为我我一直觉得封闭式耳机还是一个，就是一个固定需求人群。因为要不然，我觉得至少我可能我还是会倾向于听开放式耳机。但如果你说，比如我在公司或者在家怕吵到谁，或者需要更好的隔音，挑一个封闭式耳机的话，我觉得这型号还挺值得听一听的。然后你们俩来说说呗，蓝屋，我对这耳机都几乎没有什么印象。它就你说我才知道，它是个封闭式是吗
1: ？对，
0: 嗯，好吧。它
1: 是个封闭式。郑老师说说呗。对，郑老师应该这个感觉更明显一点，因为我这毕竟也买了。四个月了吧也，也也没怎么听过。嗯<笑>、呃。这行行行行吧
3: 。
2: 我<笑><笑><笑>这是刚开箱，我的大屋。我那天是去听新的大屋，新新的大屋以后很不满足，然后随手看看有没有什么没听过。就
0: 听了新的大屋，然后钱没花出去，很不满足。
2: 哈哈，哎<笑>，你都不知道那天我去，我说我买不起啊，这个 b l 我今天肯定是不会买的。他说你先听啦，万一你不喜欢嘞，你要不听<笑>学好像、啊、<笑>太生动了。<笑>然后
3: ，然后，然
2: 后我说好吧，我先听吧。哎，你真的要的话不是那么贵的，你先听啦，不喜欢再说。好，然后我一听听完听了半个小时吧，我放下。我跟他说：“我说我还是真的更喜欢老版的大屋。
3: 嗯，
2: 老老老一款的大屋。嗯，他说：“你看吧，嗯、你看我刚才跟你说什么来着？”哈哈哈！哎，他说：“哎，系不噶啦。”嗯，就马上就开始说粤语了。<笑>这个素质还是有升级的，不得不承认的。但是有一些人就喜欢老款，就像你这种。嗯，有一些人就喜欢新款的，这都是啊、嗯，萝卜咸菜各有所爱。我说是的。嗯，然后我就抬头看了一下有没有没听过的《h o l 系列，嗯，然后看来看去也就只剩下蓝屋没听了，嗯，说那我听一下蓝屋吧，嗯，然后，然后 b l 没有说没有没有说任何话，嗯啊，他可能也在想为什么我就先就是从新的大屋一下子就去听蓝屋了，
3: 嗯
2: ，哼<笑>、嗯，然后我就听听蓝屋反而是。听的时间挺长，听了大概一节课的时间吧，四十分钟，嗯、听了两首协奏曲，就不知不觉就听听，就听了这么久。嗯，啊，我当时觉得蓝屋这个素质虽然是跟新的大屋差很远啊，但是，但是他真的很好听啊，就是，嗯，怎么说，乐感特别好啊。嗯，一直音乐一直是在流淌的，因为我自己长期持有 Clear MG 吧。嗯
3: 。
2: 呃，平心而论，蓝屋的素质离 Clear MG 还是有一个档次的，就差了一个档次。嗯。啊、呃，但是他可听性上面来说，并不比 Clear MG 差。嗯
3: 。
2: 然后我当时听，我我在想，啊，就是考虑到他又是个全封闭，而且他还比 Clear MG 便宜许多。这个情况下，其实可信性又不差，我觉得挺好。这个耳机，而且关键是长得也挺好看的
0: 。蓝屋是那个叫什么 ？Sales Sales Team， 这词儿是么？反正我
2: 我我我,我不会拼啊。就标价六七
0: 千那个对吗？对，我也不会念。C E L。标价
2: C E L E， 然后 S, S T E
3: <S S T E E， 对对对对，对嗯。
2: 标价 7,999， 但实际上没有这么贵
3: 了
2: 。哦、嗯，就听着非常的舒服，一切的一切都是娓娓道来的，素质反而你不会去在意它的素质好或者不好，但是你就觉得它听着很自然，非常、嗯、自然。嗯就嗯，没有传统封闭式大耳机的那种缺点这么明显吧，就是还是会有封闭式耳机的局限，嗯、但是已经。在这个价位，我觉得做的还是不错的，就比较自然。当然，你不要去听那些大动态的东西，大编制、嗯、那是不行。但是听听莫扎特，听听海顿，嗯、呃，听一下那些室内乐重奏还是很舒服的。
0: 嗯，然后接着来聊什么呢？哦，对，接着有一特好玩的，郑老师是不是还没收到呢？卡祖笛
2: ，我还没收到。嗯
0: ，我到时候让迪迪给你寄一个
1: 。然后你们俩是不是也玩了？嗯我玩了，我那我我找他要了个粉的，嗯、我我
0: 就颜色选吗？我就颜色随机的，我是这个黄蓝的
4: ，我是绿的绿色的，嗯
0: ，就是这东西，我操，就简直是我们这种完全不会乐器的人的，就是太牛逼了，<笑>就因为他他没有任何这个乐器方面的需求，然后。就是大家如果有这个兴趣都可以去买。然后我这录音，我给大家演示一下，就是他的他的他的演奏方法简直就是弱智，就是你就哼一个歌就行了，就比如说嗯嗯，然后你把这个笛子吹在
1: 嘴上，就是嗯，就是如果你们发出了特别奇怪的声音，就这个节目可能这就这期可能过不了审。都是放屁的声音，很好
0: 。对，然后反正这个东西呢，就是其实它和你的嗓音有特别大的关系。嗯嗯嗯。接下来我们就要正式录节目了吗？我操，别这样，好
3: <笑>
0: <笑>反正这东西其实就是和你的嗓音有非常大的关系，因为它就是靠你的嗓音共振来出的声。然后，但 N F 这比较逗的是，他还给他做了两档，一个是低音档，一个是高音档，然后还有一个关
4: 闭音色。我靠，简直是管风琴，还有音栓，对，两个音色。
0: <笑>然后，而且我觉得这他们做这东西特别有意思，就是因为这东西的震动也是靠一个振膜，对，所以它跟耳机,耳机是通着的，从某种意义上来讲
4: ，对。所以我觉得还，而觉得这个配色就是就是会很潮哦。对，挺喜欢
0: 的。对，然后这东西我之前问了迪迪，他们现在好像还没上市吧？但应该马上，这东西应该是在七八十块钱，我记得。然后反正感兴趣，大家就买一个玩玩就行了。我觉得这东东西真的非常好玩，嗯。别的就没什么了。你们雪原赶紧写一个什么卡祖笛协
1: 奏曲<笑>，卡祖笛四重奏<笑>。对、啊，其实还真行，但是出来的声音不一定好听。嗯，最后考
0: 的是他妈试唱练耳，看谁
1: 唱的准
4: 。四总<笑>说那那得让让老杨改改善这个所有的那个低音的那个枕模要大一些，然后<笑><笑>四个不同的频。率<笑>、嗯
0: 。低声部卡祖笛。<笑><笑>要
2: 洋气一点<笑>
4: <对>、嗯
2: ，要改成英文名 Soprano 卡祖笛。c h 卡祖迪对吧 ？Chanel 卡祖迪啊然后贝斯卡祖迪，啊啊、base, 巴利通卡祖迪，四个声部就出来了
0: 。卡祖迪卡 Chanel， 我还真的有点失常。<笑><笑>嗯，然后这个东西聊完了，我看啊，嗯、呃，我来说几个吧，就是我最近折腾的一些东西。嗯、呃，其实我把我几乎所有线都换了，但是我想说的只有两个吧。第一是。呃，我终于换了一根唱币线，我一直想换唱币线，但是之前看上的都买不起，就比如看上的都是什么银彩啊、什么空豆啊这类的。然后其实，在去年我就发现了一个挺神奇的加拿大牌子，叫它它的牌子是数字加英文，然后英文叫 ZAVFINO， 我不知道这个词儿怎么念咋 a f i n o 还是什么，就是。小新在群里说：“我操，泽峰是换英文名了吗？”然后，这是一加拿大的牌子，<笑>它的数字叫幺八七七，它一般叫幺八七七这个什么 Zafino， 我也不知道这怎么念。然后，这是一个新品牌。然后我第一次见到这牌子的时候，是我的第一台名著那个唱机，它送的唱臂线。当时我那台唱机随机的唱臂线是这个牌子的一个非常入门的唱臂线。然后后来我发现这个牌子就是相对来说它算一个性价比的牌子吧，就是我买了它旗舰的唱鼻线，就是整个品牌里最贵的这个系列，唱鼻线里最贵的系列，它是纯银加那个那个特别火的词叫什么来着啊？纯银加石墨烯屏蔽，就这词听起来就他妈像淘宝搞 DIY 的，但是反正它就是这么个材料。然后这根旗舰线成交价大概是不到六千块钱，然后。我就买了，因为我好奇了得有一年多了。然后我最近有一些别的群有稍有在用，然后我也问了他们，他们都评价很高，然后我就买了。买完了，我觉得确实很好。就是我我系统里最近换了这么多线，我觉得这根算影响比较明显的吧。就是它在中高频还是有比较自然宽松这种高级线的风格的。而且因为我的唱臂因为比较高端，所以我唱臂原配的范登豪的唱臂线也不差。大概也是一个标价得到四五千块钱的范登豪的银线，然后换下来我觉得还是有提升的，这个不错。然后第二个呢，就是我想推荐一个国内做线的牌子，我不知道你们听没听说过，叫相位传真。然后其实这牌子很小，然后但是我一直挺喜欢这个牌子的点在于，它是自己设计线，然后自己做的，就是我说的做不是这种。就是什么大哥，我这什么纯银线芯儿三十八股，然后给你编起来套一套一瓶儿，不是，它是那种工业线，就是它真的是找了一厂商拉出来的工业线，那个线上是印着它的品牌还有型号的，所以我觉得这点是让我觉得它不是个 DIY 品牌，虽然它的东西很便宜。然后他们家的线呢，我简单来描述，就是它是比较注重。声音的宽松、自然，还有呃柔顺的这种声音风格，它并不是特别看重能量感呀，然后动态的这种声音风格。如果你的系统想补这些方面，呃，我推荐你可以试试他们家的线，因为挺便宜的，而且我觉得作为一个，就是我觉得还，就是怎么说呢，挺有想法或者挺有一些底线的国内品牌。我还是挺愿意支持一下的，但是说实话，我一直不算非常喜欢他们家的线，因为它的风格和我喜好的声音取向不太一样。但是我还真的没少买过他们家线。然后我最近这套系统也是因为为了往这个风格调一调，所以我换了一根他旗舰的信号线。然后这个老板也特别有意思，他那个宝贝页面上会写，我这个信号线最好的长度是三点五米。所以我默认只发三点五米。如果你要别的长度，你得单独跟我说。然后因为我认识这老板，我就让他先借了我一对原长度三点五米的。然后我听了听，确实挺好。后来我也就留下了。他们家旗舰的信号线也不是很贵，反正他会比标价便宜一些，你可以去问问他。对。然后这是两个线，然后我再说两个小东西。第一就是今天在群听友群里，之前好多人好奇，然后我就借了一个来。就是这个 A V A A 的主动低频陷阱，它是 P S I 出的，就是那个著名的监听音箱厂商，然后它出了一个主动低频陷阱叫 A V A A， 然后这东西就是使用起来毫无难度，就是你给它插一电源线就行了，然后它一电源你给它打开，然后它亮一绿灯就代表它在工作了，没了，然后它就是需要你把它放在比如墙角这些低频多的地方。
4: 但它消除这个消除低频驻波了的呃，就频段主播的这些原理是什么呀
0: ？我看过一些资料，但说实话我没太看懂。但是我只能跟你说，它和我之前理解的，就是它是降噪耳机的那个原理是完全不一样的，它不是那个原理。就是它不是靠现听现计算来做到的。嗯，它自己官方的例子类似于，就是你把它摆在这儿。它对于声音来说，就像你房间的一个黑洞，它大概能够等效于二十倍它体积的一个空间。低频陷阱的原理不就类似于把把低频吸进去，然后抵消掉吗？如果你能有更大的空间，其实你做的作用是一样的嘛。所以它就是只要你开了之后，它是一个等效于它二十倍的空间。所以它也是建议你把它放到低频主播最严重的地方，一般情况下就是墙角，就是三面角，然后。但我的房间问题是永恒的，就是我房间没地儿放，就是我他妈没有墙角摆它。然后，而且呢，官方会建议这东西成对儿用，就是你要不然用两个，要不然用四个，要不然用六个，就是是你听音室的大小。然后我是只借了一个，我没好意思一对儿借，然后基本没用在我房间里。就是我觉得第一可能是我助播太严重了，然后第二呢就是。呃，我也用 REW 这个软件跑了一下我的房间曲线的测试，开关和摆在不同的地方，有几个地方能降低一点点，但是作用很小。嗯，然后我觉得，首先如果有两个，并且放在正确的地方，我觉得它应该是能有比较明显的作用的。但是我没有办法把它放在正确的地方，基本上我试了一下，就是我把我房间门关上，然后我把它放在门的这个三面角上。嗯、呃，作用也不是很明显，说实
4: 话、嗯。哎，那如果你把这个低频陷阱对着低频的口径的这个喇叭，它会真的把那个低频全部的切掉吗？你试过吗
0: ？我试过一个，就是我没有像你说这么极端，完全对着，但我试过一个放在左侧喇叭边儿上，就等于相当于它侧面对着这个嗯低频喇叭。嗯,嗯,嗯、呃，从曲线上来看，基本没有什么用，但是从听来看。我总觉得有一非常神奇的感受，就是它会偏音，嗯，呃，但是它却不一定是向没摆的那边偏，它有的时候会向摆的这边偏，嗯，就是我不是非常确定这个原理，因为它这个啊，我还补充一点，它这个低频陷阱官方的说明就是它只负责1 5到一百二十赫兹，再往上它就不不做作用了，所以它能负责的只是低频的部分。然后我摆在你说的这种地方的时候，首先我觉得低频会明显的偏音，但我不知道是不是我心理作用，但我觉得偏了。然后别的就没什么了。所以现在我把它摆在我沙发边上当一茶几用，基本上。然后我可能用几天吧，我就给还回去了。嗯、呃，省省钱了，反正因为这东西很贵。呃，它单卖的话，零售价我那天问天猫店，应该是在一万八千多。嗯。然后如果你要买俩。就等于比我现在喇叭还贵，然后主要是对于我来说好像也没什么用，但我觉得可能是因为我房间的驻波确实过于严重，然后也因为我真的是没有办法把它摆在正确的位置，嗯，然后我今天发了那朋友圈，然后有一个朋友给我留言说，你把你把喇叭摆墙角了，你应该把低频陷阱摆墙角，把他们俩位置兑换一下。我说道理我都懂，兑换一下我还听什么喇叭？然后他又跟我说说，嗨，其实这个什么低频陷阱，这个没地儿摆没关系，你换一个功放也能解决很多问题。我前两天跟一烧友聊天还说这话呢，我说就很多烧友对于这个这个基本物理在带来的声学问题，总有一种非常奇怪的看法，就是你房间有助播是吧？你换一功放就能解决？什么？你换根电源线，你垫俩脚钉就能解决？<笑>那他妈那脚钉得得诺贝尔奖，我告诉你，就是就是，然后我我在俱乐部也看到过这种帖子，说我这个房间有一百赫兹驻波，然后下边有好几页的回帖都是，呃，你应该试试这根电源线，然后你应该试试那个脚钉，你应该把这前级换成什么，我我都他妈懵了，我操，这都是什么想法？然后就是，嗯，反正发烧友总有这种想法，还就没有
2: 说把房子换了？
0: 哎，把房子换了是个正确说法呀，我觉得对对呀，他虽然对对、啊对啊、把房子换了但是对的嘛，对呀、啊，但没有，大家都在聊，哎，你应该把这脚钉、脚垫换一个什么电源线，然后操，然后我我就特想回那哥们儿，我没回，我说换一什么功放？是换一个没有五十赫兹的功放吗？我觉得他就没有主播了，这是有可能的
2: 。应该拿着音箱去买房，
0: <笑>对，然后看最我最后说一小玩意儿吧，就是。一个脚钉叫挪威钉，我不知道，如果发烧有一段年头的人可能都知道这脚钉。这脚钉就是便宜又大碗，大概是三四百块钱四个，然后它是那种你一看就会有作用的脚钉，它确实有作用。然后就还算是，呃，比起那些天价各种非常昂贵的脚钉来说，它这个有作用的门槛还挺低的。如果你感兴趣，可以买一套试试。然后我还推荐这脚钉，是因为我每次换了新喇叭之后，我就会去闲鱼或者在淘宝收一套这个脚钉。然后因为它下面是毛毡垫然后它上面可以拧，比如 M 8或者 M 6的螺丝，我会把它装在我的新喇叭上，因为推来推去调摆位会非常方便。所以就是这个钉也不错，感兴趣可以看看，它有针对音箱的，比如 M 6 M 8 M 1 0的。然后它也有小的自粘的，就是放在比如说什么捷马尔放 CD 转盘下面。然后它这个自粘还带一个有一个螺丝套的版本，就是你可以把原机的脚钉拧下来，然后把它拧上去装上。所以这东西还挺有意思的。现在淘宝好像大概350块钱能买四个吧，我觉得这个性价比不错。然后你们继续吧，正好聊聊转盘呗。嗯
2: ，换转盘是一个很偶然的事情。<笑>嗯，源自于我去天域联达，带上我的金砖去天域联达，然后我说我带了姻缘，然后呢，他们就让我的金砖 USB 直接 t a x i 插上一根新 USB 直接输出到他的那个解码上面，嗯，视频大屋。从那一天开始，我才知道原来金砖二，或者说金砖，还可以这么用。嗯、对，还可以这么用，<笑>哎，我实在是太孤陋寡闻了,了，就是，或者说我实在是不够发烧啊。然后我就那天其实我在天域联达呢，就只就只买了那一条线，钉钉 HiFi 的那个线。
0: <笑>啊，那线非常好，嗯，我是觉得非常好，对,就是、对，就对于那个价格来说非常好。
2: 我跟 b l 说：“我说你看，我今天啥也没买，但是我要买一条线。我说我谢谢你，我到今天为止才知道金砖有这个功能 b l <笑>看了没看我一眼。嗯<笑>，然后回到家以后我，我然后回
0: 家花的就不止这一条线的钱
3: 了
2: 。<笑>对，回家以后我就把金砖用用用那个做转盘嘛，接到这个五九零上面啊。然后我一听，我的天呐。这声音简直了！就是我一般的习惯是买了一张 CD， 我会把它翻录以后 WAV 的格式放到金砖里面去了。然后我那天晚上回去以后，首先就用金砖做转盘接到590上一听，我说哇，这是真的好听。好，然后我说那我试一下我那个雅马哈的那个 CD 机看看是什么样的，就同一张碟放进去 ，CD 机接那个。啊、呃，是同轴接到接到五九零， 90, 也是数字啊，也是数字输出。然后一听，我的天哪，怎么就是，就是云泥云和泥的区别，这太可怕了！我一听，我说天，这
0: 我实在是,是,是录音那种
2: 啊啊啊，就感觉差好远，<笑>真的差好远。然后就是可以秒到渣都不剩。啊，然后我就问问强叔，半夜一点钟发微信给强叔，我说这个这个两万多的金砖，好歹也就是一个便携设备，怎么能够强到这个，能把这个台式，能把我价值 1,500 人民币的 CD 机秒得渣都不剩？然后强叔说，哎，不然的话，索尼不就真的只有情怀了吗？这一点还是。不容置疑的，十几倍的价钱呢，这毕竟是。嗯、然后我当时就问强说：“我说那那我这个我必须要升级我这个转盘才行了。”然后就对，然后他就推荐这个新派的 CDT 十，嗯，对，然后我就想都没想就赶紧买了
3: ，不可能一
2: 天不听 CD 的，对不对？嗯、哎，然后就很偶然就是这样就。就升级了，然后等于我现在从转盘到这个解码这一条，整一个音源的这一个这一套东西，基本上都已经完成了升级了。接下来可能就是要换一些线啊、嗯、那些什么的，但是我还没有还没有空去打理它们，因为我还没有吃透这个新转盘的声音到底是什么样，我要怎么去弄？转
0: 盘到音源有 AES 口吗？嗯。我要看一下，就是,就是平衡的那个口，走数好像有，你看看如果有，有我到时候翻翻，我家里好像有一根，我到时候发给你，你要喜欢你就拿走吧，在我家扔好几年了，那是一根我特喜欢的 DIY 的 AES 线，但我当时听了好长时间，我还挺喜欢的
3: 。对
2: ，接下来不过这也是好事儿吧，就是整一套这个台式的一个呃前端。音源啊，这些从音源到解码，这些基本上都升级了。嗯，可以很长一段时间都不用再折腾了吧？嗯，对
0: ，我信，是是是，我信了
2: 。嗯嗯，哎<笑>，我我也是希望是这样吧，毕竟实在是太费钱了。嗯，但是没办法，你不得不折腾
1: ，实在是差太远了，不然接受不了。嗯
3: 别
0: 的东西你们还有什么要聊的吗
1: ？我好像没有，最近什么都没买，嗯，就买了几件衣服
0: 。哦，对，那个老杨那新塞子你听了吗
1: ？还没听，我只把卡祖笛拆开了。<笑>对
0: ，我
4: 也只有卡祖笛。
1: <笑>
0: 迪迪，你们听见了吗？以后就不用发新塞子了，就发卡祖笛就行了。<笑>心塞的叫什么？对不起，我也不知道叫。我但我听了，我得说，我他妈听了。我虽然不知道他叫什么，但我听了，好像叫什么十等于没听。<笑>好像叫什么十，我我特意拿着我的 R S 八听了，然后我不喜欢 R <笑> S 八是什么？海
4: 贝的吧？海贝呀、啊？哦哦,哦，我以为你是在说耳机。<笑>嗯
0: ，然后。我听了听那塞子，就是我不是特喜欢那个声音风格，但是他，呃，我感觉上来说他没有那么的老杨，就是他不是那种特别、哦、
4: 怎么说，干净听的性冷
0: 淡的那个风格，对他，呃，往好听和不好听了说都是同一个描述吧，他有点像 HD 8 0 0那种感觉，就是密度有点低。然后拉的挺开的那种声音风格是什么价位啊？对不起，不知道。<笑>
1: 你问你问什么？让他给你发一条不完了？
0: <笑>我是不是发了？只是他没听啊
2: 。那个 R S 8和那个艾立和的 S P 3 0 0 0你们都听的吗？这两台我还是想去听一下
0: 。对不起，我有 R S 8 <S 我 <S 但我没有认真听过，我无法描述那是什么样的声儿。但是我大概听下来，觉得它跟 R 8应该差别挺大的。我应该是 RS6 那
1: 个风格，我自己的还没到，所以我他妈也没有办法回问题。
4: 我问罗鱼要要要听 R S 8他都不鸟我。嗯，我把我的发
0: 你，反正我也不听。<笑>桃子可以下周到我们家来听。<笑>对
2: ， S P 3 0 0 0你们听了吗？
1: 没，我今天不是跟跟跟,跟黎哥不去参加婚礼去吗？完了还在聊这个事儿。我说三，我说三千店里什么时候有样机？然后后黎哥说样机，说还还能有样机，说广州店到的货，还有北京店到的货，就是都
0: 直接被分了是吧？对
1: ，直接就没了，就是就就直接就卖不，嗯、直接就卖光，一天就卖光了。嗯，所以、呃、想现在能挣两万多少？二七八八八，哇
2: ，好贵啊！这个数字，嗯、我觉得已经比他那个之前是多少多少欧元来着，还是美金？比美金直接还是便宜了一点没有超过三万。嗯
3: ，对，当
1: 时说定价可能会超，但是后来一想想就，今年这个形势，他应该不会定的超过三万。嗯，结果还真的没超三万
3: ，但是确实是，是
1: 就是。目前就是已经买到的人，还有听过的人都说这个机器声音，嗯，相比之前的变化还还是挺大的，就是可能会呢可以跟金砖扛一下子，嗯
0: ，有机会听听吧，看看，嗯
3: ，
2: 我也没有样机我，我也想听一下，看看怎么样
1: 。好吧
0: ，那我们今天就先聊到这儿呗，然后还有吗？你们没有补充了吧？
4: 没
1: 有，没,没有，最近没没怎么花钱，我也没有什么
3: 了。嗯，那就这样，先聊到这儿，大家拜拜。